0: In de interviewserie De Veranderaars ga ik elke woensdag in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap... in het digitale tijdperk. De gast is Juri Naanhoff, directeur marketing Benelux bij P.Hawk. Hoi. Welkom, goed
1: dat je er bent. P.Hawk, waar komt die naam eigenlijk vandaan? De Havik? Een Ik denk dat de naam komt van het feit dat je met onze oplossing... als een havik het overzicht hebt over al je financiële uitgaven. Je ik moet ben... er zelf ook om lachen. Ja, ik ben er niet zelf bij geweest bij uh, het bedenken van de naam. Maar ik kan me wel voorstellen dat het zoiets was. Oh ja. En uh, wat, wat zijn dan die oplossingen? De ja, oplossingen zijn uh, heel simpel gezegd. Aan de ene kant uh, kan je met ons onze, onze product heel makkelijk betaalkaarten maken... voor je medewerkers. Uh, zowel creditcards, credit debitcards of... Uh, digitale betaalkaarten. En aan de andere kant geeft het, het financiële team uh, van je bedrijf... eigenlijk heel erg veel overzicht... Uh, over wat er dan wordt uitgegeven. Kan er limieten opzetten? Je kan, uh...
0: maar waarom zou je dat eigenlijk willen? Dat digitaliseren van dit soort kwesties. De debitcard, de creditcard. En ja, er zijn er ook bonnetjes.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat, dat het al jarenlang zo is dat wij het heel normaal vinden dat medewerkers uh, uit eigen zak dingen betalen. En 15, 30 dagen moeten wachten tot ze iets terugkrijgen. Uh, soms gaat er een bonnetje verloren. Dat is natuurlijk een enorm administratief proces ook, wat ook bij het finance team uh, tijd wegneemt wat ze kunnen besteden aan meer strategische onderwerpen. Um, dus ja, dat stukje automatiseren is natuurlijk enorm belangrijk. Zeker als je een snel groeiend bedrijf bent, dat ja, snel schaalt naar meerdere landen, dan moet je ja, ook je medewerkers zien uh, de mogelijkheid te geven om snel beslissingen te nemen, uitgaven te doen voor het bedrijf. Ik, ik las wat er allemaal kon met zo'n kaartje, en wat je er ook aan beperkingen
0: aan kon toevoegen, namelijk, nou, het is alleen vandaag geldig, en alleen in dit gebouw, ik dacht, het is ook
1: een soort hang naar controle of het gaat uit van een soort wantrouwen. Is dat ook een beetje waar? Ja, ik, ik denk dat als je zo'n oplossing aanbiedt, uh, dat je eigenlijk alle instrumenten wil kunnen gebruiken die er mogelijk zijn. Dus je kan iedereen uh, volledige autonomie geven over uitgaven. Aan de andere kant kan je er zelf voor kiezen als finance team om juist wel heel veel grip erop te zetten. En ik denk dat dat voor ieder bedrijf en iedere branche ook verschillend is. Wat je ermee wilt. Zoals je erover praat klinkt het heel simpel. Maar het gaat over credit en debit cards. Het gaat over
0: onkostenbeheer. Het gaat ook over boekhouding, over facturen, over overschrijvingen. Ik las een interview met de oprichter van Payhawk. En die zei ja, ik sprak uh, een tijdje terug met de investeerders. En die vonden dit in eerste
1: instantie ook wel erg veel. Een erg groot terrein. Uh, is dat het niet ook? Het is, het is zeker een groot, groot terrein, maar uh, ik denk dat er ook heel veel mogelijkheden liggen. En dat zie je ook door, uh, door PHAC, maar ook vergelijkbare bedrijven... die enorme investeringen ophalen en die wereldwijd heel erg hard aan het schalen zijn. Dus dat zegt ook dat die vraag daar is en dat het geloof daar ook is... dat dit echt oplossingen zijn voor, voor de komende jaren. Nou, nou ja, investeringen ophalen, dat was de laatste
0: tijd tamelijk normaal. Het uh, lijkt een beetje te keren nu, hè, zeker voor groeiende bedrijven. Ja. Die moeten er ook allemaal nog maar waar zien te maken. Uh, denk je dat dat PH ook nog in de wielen kan rijden? Dat er toch wat anders wordt gedacht over geld en uh, de waarderingen van bedrijven? Ook zeker fintech bedrijven?
1: Ja, ik denk hè, de komende jaren zullen natuurlijk anders gaan zijn. Hè. Wat je zegt, het was makkelijker om investeringen op te halen. Volgens mij gaan die multiples allemaal nu naar beneden. Is het moeilijker om, om nieuwe financieringen op te halen, maar... Ik denk dat PH het voordeel heeft... dat ze in het vorige jaar alleen al... Uh, ze bestaan pas vier jaar. Of we bestaan vier jaar. ja Je werkt nog niet zo lang, hè? Ik werk er nog niet zo lang. <laughs> dus het, Soms is het ze, soms is het we. Um, en in, in die vier jaar zijn ze enorm hard, ge we, enorm we, hard we. gegroeid. Ja, je werkt er. <laughs> en um, ja, in het laatste jaar is er bijvoorbeeld... Uh, 220 miljoen opgehaald aan groeigeld. Dus het is, is enorm. En dat zal ongetwijfeld in de hele markt... iets rustiger aangaan ja. aan de komende jaren. Maar ik, ik haalde net wat thema's aan, die kaarten, onkostenbeheer, facturen, boekhouding.
0: Dat zijn, voor sommige bedrijven, is één zo'n terrein al voldoende... om ingewikkelde systemen aan elkaar te moeten knopen. Jullie combineren dat allemaal. Ja. Dit is ook een rubriek, een interview, dat gaat over digitalisering. Ja. Hoe zorg je ervoor dat
1: dat allemaal zonder ongelukken gebeurt? Dus zo'n digitale kaart, dat begrijp ik, maar dat moet ook nog allemaal verwerkt worden. Ja, daarvoor, voor de kleinere bedrijven denk ik dat het minder een probleem is. Bedrijven tussen de 50 en 200 man. Maar daarboven ja, koppelen we ook met ERP-systemen... als een Exact Online of een Oracle NetSuite... waardoor dat eigenlijk allemaal naadloos in elkaar overgaat. Maar dat zijn dus systemen die je
0: aankoopt. Jullie ontwikkelen weinig eigen software of eigen systemen.
1: Yes, nee, zeker wel. Onze systemen koppelen dan met, met, met zo'n Oracle ERP-systeem... of een NetSuite, waardoor eigenlijk alle facturaties die er binnenkomen... door declaraties, meteen door worden geschoten. Ja, ja. Alle bonnetjes worden via AI ingelezen. Dus er hoeft niemand nog iets over te typen of iets in te vullen. En dat schiet zo je boekhouding in, of je ERP-systeem. Hey, ik zag wel dat
0: Payhawk werkt met grote partners. Hè. De bekendste zal wel visa zijn. Ja. Is het een bewuste keuze om aan
1: te haken bij grote bedrijven die er al zijn... en die een dienst te kunnen verlenen? Ja, ik, ik denk als jij betaalkaarten wil aanbieden waar je, waar je iets Want aan hebt... Dan kom je niet aan visa? Ja, kom, dan kom je uit, automatisch bij de Mastercard en de visa's uit... omdat je dan um, ja, een high acceptance rate hebt om betalingen te doen. Um, ja, en Dat maakt het voor ons ook mogelijk om een product neer te zetten... wat niet alleen voor je bedrijf in Nederland werkt... maar uh, als jij locaties hebt in heel Europa of meerdere vestigingen in meerdere landen... kan je meteen Eigenlijk in een hand omdraai dat, dat opschalen voor je, je hele organisatie. Internet. En
0: het, het gaat alles bij elkaar opgeteld om grote bedragen, neem ik aan. Hè? Zeker als jullie steeds meer klanten zullen krijgen. Is er dan ook nog een, een instantie die daar toezicht op moet houden? Is er zoiets als de AFM in Nederland
1: en andere nationale toezichthouders die payhawk, wat dat betreft toch ook in de gaten moet worden? Ja. Ik moet zeggen, ik ben geen specialist op dit gebied. Wat ik weet is dat wij natuurlijk gebonden zijn aan de regels die gelden in de branche. Dus uh, er is altijd een uh, know your customer uh, onderzoek wat gewoon volgens, de, uh, volgens de, de regels afgenomen moet worden. En daarnaast hebben we... Nou, dat
0: zijn onderzoeken die steeds tijdrovender zijn, die steeds meer geld kosten, dus dat is een, toch een serieuze taak.
1: Ja, lijkt? zeker. Ja, ik hoorde volgens mij gisteren een nieuwsbericht dat banken uh, iedereen willen wil laten meebetalen. om uh, Ops, te kijken of Tot aan de kerk aan toe. <laughs> ja. Ja, dus uh, nee, maar dat is bij ons goed geregeld. Daar is een, een team wat daar echt in gespecialiseerd is. Die, die zorgt dat het allemaal klopt. En
0: wat is jouw eigen team? Want uh, PHOC is nog niet zo heel erg lang ook neergestreken in
1: Nederland. Waarom eigenlijk? Um, het is oorspronkelijk een, een Bulgaarse bedrijf. Uh, drie Bulgaarse founders, techjongens... die echt vanuit het product uh, deze oplossing uh, hebben gelanceerd. Um, en nadat ze eigenlijk tractie kregen, heel snel hebben opgeschaald. Uh, inmiddels zijn er kantoren in, in heel Europa. Dus denk aan uh, Londen, Parijs, Barcelona, Amsterdam. Uh, we zijn ook recent een kantoor gaan openen in New York... Uh, voor, de, voor de Amerikaanse markt. Um, dit jaar is, is Amsterdam uh, als Benelux kantoor geopend. Dus dat is echt van scratch begonnen. Er uh, was nog niks. We zitten hier in, uh, in de WeWork. We work. Aan het einde van de straat bij jullie in de Wieboudstraat. Uh, en we zitten daar nu met 25 man. Dus dat, is, uh, dat zijn allemaal jonge, ambitieuze, jonge honden... die uh, sales doen, die support doen en, en marketing doen. Ja, maar,
0: maar je zei het al, hè. jullie bieden dit aan. Er zijn soortgelijke bedrijven... die uh, ook deze diensten proberen aan bedrijven te verkopen.
1: Ja. Waarom zouden jullie het winnen? Wij, wij winnen dit, ik denk, aan twee kanten. Allereerst omdat het echt een product-led organisatie is. Dus het is heel erg... Uh, ik denk dat, dat vanaf, het, vanaf het begin af aan... is er altijd heel erg geluisterd naar finance professionals. Wat zijn tools die zij ja, jawel, willen Ja, jawel, jawel, jawel. Maar goed, je begrijpt dat ik dit, voor, dit verhaal... vermoedelijk ook van een van jullie concurrenten zou kunnen horen. On, ongetwijfeld. Ik denk dat een, een ander USP echt is... dat wij dus internationaal actief zijn... en daardoor ook betaalkaarten hebben die meteen internationaal inzetbaar zijn. Er zijn veel partijen in Nederland die eigen kaart hebben... waar je dan alleen in Nederland iets mee kan. En als je meerdere vestigingen hebt... of meerdere entiteiten, wordt het dan allemaal al moeilijker eigenlijk. En ook met de traditionele, traditionele bankkaarten is dat ook moeilijk. Ja, verwacht je
0: dat er nog veel nieuwe features aan worden toegevoegd... of zijn jullie voorlopig wel even uitgebouwd? Hè? Het gaat natuurlijk toch ook om wie het beste die klant kan bedienen. Dus je moet ook met nieuwe dingen komen. Maar jullie zijn nog niet zo heel erg oud. En er moet al heel erg veel. Dat ja. kan ik nog een keer herhalen. Ja. Ben je wel ongeveer klaar? Nu,
1: of is er toch elke dag weer iets waarvan je denkt... Hey, dat was er gisteren nog niet? Ik denk dat daar juist de focus op ligt. Bijvoorbeeld voor mezelf als marketeer. Uh, dat is best wel een, laten we zeggen, onder, onderbelicht onderwerp in de organisatie. De commerciële organisatie komt eigenlijk als tweede prioriteit. En de eerste prioriteit is echt altijd het product, het development stuk. Dus daar zijn ze constant bezig met, met kijken naar nieuwe oplossingen. Ik denk dat dat gevonden moet worden in... in andere integraties met ERP-systemen... om het nog makkelijker te maken, om alles te stroomlijnen. En om ja eigenlijk gewoon uh, features te blijven toevoegen... Waar, waar bedrijven naar op zoek zijn op dit gebied van spendmanagement. Wat maakt dit voor jou interessant? Uh, ik, ik vind persoonlijk uh, altijd leuk als er een grote uitdaging ligt... en als, als bedrijven echt hard in beweging zijn. Nou ja, als je bij een bedrijf zit wat in vier jaar... van nul naar 400 man personeel gaat... Waar, waar gigantisch veel groeigeld in wordt gegooid... dan gebeurt er natuurlijk enorm veel. Dingen gaan fout, dingen gaan goed. Nou, daar ben ik nou eens in geïnteresseerd. In, in wat gaat er fout? Wat gaat er fout? Um, nou ja, structuren staan nog niet. Dus in het begin moet, in, moet je echt een beetje roeien... met de riemen die je hebt. Als in uh, uh, vaak ook uh, dingen doen buiten je eigen rol. Dus uh, nu ben ik als marketing Director, eigenlijk uh, de meest senior persoon in ons kantoor. Waar dat normaal gesproken niet mijn verantwoordelijkheid zou zijn. Dus, uh, Het is eigenlijk dat... onverantwoord dat jij in deze functie aangesteld bent. Nee, ze oh, zeker, is... zeker, niet, zeker niet. En uh, er, komt, er komt iemand aansluiten heel binnenkort die, die ook weer echt op de sales gaat zitten. Maar geniet je van de vrijheid dan? Zeker, dus absoluut. De structuren zijn er nog niet. Dat ja. brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Maar toch ook de ruimte om nog een beetje uit te kunnen vinden... hoe het het beste werkt. Absoluut. En dat is denk ik ook wat ik leuk vind. Uh, aan aan zo'n rol binnen zo'n organisatie. Ik zou het niet uithouden bij een, bij een bedrijf... waar het uh, een beetje begint te kabbelen. En uh, ja. al, al een aantal jaren precies hetzelfde oh, gedaan maar Hoe vaak horen jullie nog berichten uit de Bulgarije... waar het allemaal begonnen is? Ik
0: neem toch aan dat ze daar ook wel moeten weten dat iets wat snel groeit enige controle nodig heeft... voordat
1: het uit de hand loopt. Nee, maar die controle is er absoluut. Ik denk dat het, dat het alleen, uh, uh, wat ik aangeef, groei, groeipijnen zijn, zou je kunnen zeggen... die, die er altijd uh, uitgestreken worden zodra ze worden gezien. Dat is, denk ik, uh, een betere verwoording. En, en, en wat is voor de klanten die jullie bedienen nu de voornaamste belofte? Wordt het er vooral goedkoper op of wordt het er vooral sneller op? Ja, de voornaamste belofte is dat je, en ik denk dat dat heel relevant is... in, in het economische klimaat waar we nu zitten... dat je gewoon echt goede, een, goede controle hebt over wat eruit wordt gegeven... binnen je organisatie. Dus finance teams zitten echt aan de knoppen. hoeven niet na het einde van de maand discussies te voeren... over waarom heb je dit uitgegeven, waarom hebben we dit abonnement dubbel. Uh... Maar je zult het toch hard moeten maken? Want jullie doen het ook niet voor niks, toch? Nee, inderdaad, uh, er zit de, je betaalt een maandelijks bedrag. Alleen hebben we ook een, een cashback programma waarin je um, eigenlijk het langzaam ook nog terug kan verdienen, waardoor de oplossing eigenlijk gratis wordt. Ja, nu moet ik
0: eigenlijk een hele, <laughs> hele scherpe vraag stellen. Want eigenlijk een gratis dienst aanbieden terwijl je ook een heel snel
1: groeiend bedrijf bent, dat kan eigenlijk niet, toch? Uh, dat kan wel als je ervan uitgaat dat klanten uiteindelijk langer, uh, langer bij je blijven. Dus wij zetten er natuurlijk op in dat iedereen die klant wordt... Uh, uh, de komende jaren ons zal gebruiken, zal groeien in, ge in gebruik. En zo'n cashback is natuurlijk voor een, een bepaalde periode geldt dat. Dus ah. daarna... Nee, goed, je... nee, ik, ik informeerde even naar de kleine letteren. Ja. We zijn er. <laughs> daarna zal je uiteraard ook gewoon uh, betalen voor je oplossing. Ja. En, en betaalt een, uh,
0: lijkt me wel, een groter bedrijf meer dan een kleiner bedrijf. Hoe werkt zoiets? Wat, wat is de marge die? Ja,
1: klopt. Ik moet zeggen, inhoudelijk weet ik dat niet precies. Wat ik wel weet is dat er een bedrag uh, wordt gevraagd per kaart die je uitgeeft... of dat nou een digitale of een fysieke kaart is... En je betaalt een stukje voor uh, ja, het gebruik van het systeem. Dus je hebt een app waar je, uh, iedere medewerker heel makkelijk... die bonnetjes kan fotograferen en inschieten. Maar je hebt ook het portaal wat de finance, het finance team uh, gebruikt. Dus, dus twee leden. Hoeveel,
0: hoeveel moet jij nou inhoudelijk weten? Want je bent net aangesteld. Je bent heel senior binnen het bedrijf. Ik bedoel er geen lullige vragen van te maken. Maar ja, de ins en outs van hoe het technisch in elkaar zit... of hoe het verdienmodel precies in elkaar zit. Ja, misschien doet dat er tot toe als jij namens de Benelux... hier ja, het boegbeeld bent van het bedrijf.
1: Het, het Technische stuk, weet ik niet hoeveel ik daar echt in haal. Ik ben geen techneut, dus zo diep zal ik daar ook nooit in willen gaan. Um, het, fi het financiële stuk uh, weet ik natuurlijk wel. Um, daar kun je me alles over vertellen. Da ja, da daar is het natuurlijk ook... Hoeveel, ja ik denk Voor iedere, iedere klant wordt er, is er een specifieke prijs afhankelijk... van hoeveel mensen gaan het gebruiken. Dus dat is heel erg situatieafhankelijk.
0: We moeten nog even naar jouw eigen situatie, want uh, Juri... Uh, tot voor kort uh, was jij vooral bezig met je eigen start-up. Je hebt hem zelfs op televisie kunnen pitchen bij Dragons Den. Klopt. Ja, Dan ja. had je daar toch de wereld mee moeten veroveren... in plaats van aan te haken bij een snel
1: groeiend Belgaars bedrijf. Nou, op. Nee, nee, zeker niet. Ik denk dat, er, uh, dat dit ook een enorm ondernemend ondernemende ja, 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 ja. project is. Ja, ik zoek naar de pijn. De pijn. Een ondernemer die toch denkt... Ja, de toekomst zit meer bij die Bulgaren dan bij mijn eigen bedrijf. <laughs> nee, Ik denk, onder, als je ondernemer wil zijn... dan komt dat altijd weer terug. Dus er zullen ongetwijfeld weer momenten zijn dat ik daarvoor zal gaan. Um, hetgene wat ik leuk vind van, van ook dit bedrijf is... persoonlijk, mijn vader is ook Bulgaars... dus dat maakt ook nog dat het een soort van persoonlijke connectie heeft... om om bij het snelst groeiende bedrijf ja, uit ja. die regio te gaan. dat is toch vandaan. weinig persoonlijker dan je echte eigen bedrijf? Eens. Eens.
0: En dat heb je nu op afstand gezet. Ja. Uh, maar zie je dat in de toekomst toch nog wel weer... als iets waar je meer mee bezig bent? Het is toch een groot verschil tussen ja. of je werkt bij een bedrijf... of aan je eigen bedrijf?
1: Ja, ik, ik heb in mijn carrière na mijn, na mijn studie eigenlijk altijd gewisseld... tussen, tussen ondernemen. Ik ben meteen naar mijn unie gaan ondernemen. Een aantal jaar daarna... Marketing gaan doen, toen weer gaan ondernemen, nu weer. Ja, dus in die zin vind ik eigenlijk beide leuk. En, en ja, als er een nieuwe kans komt uh, om te ondernemen en ik geloof daarin... dan ga je daar absoluut gewoon weer voor, tuurlijk.
0: Juri Nanof was hier. Hij is van P-Hawk en verantwoordelijk... voor de marketing binnen de Benelux. Dank voor je komst. De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech consultancy voor buitengewone